0: Klimaatadaptatie vraagt veel van alle betrokken partijen. Gedragswetenschapper Loes Kremers onderzocht hoe je mensen enthousiast krijgt. En gemeenten in de regio West-Friesland houden digitale ateliers... als onderdeel van de risicodialogen. Dat gaat zo goed dat ze onderdelen daarvan zeker willen blijven gebruiken. Ik ben Annette van Soest. Dit is de podcast van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie.
1: De podcast voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Met praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Dit is Ruimtelijke Adaptatie. Hoe dan?
0: Risicodialogen voeren over klimaatadaptatie. Dat is op zichzelf al een uitdaging. Nu moet het ook nog eens digitaal. Hoe doe je dat? Daarover gaat de eerste serie afleveringen van deze podcast. In de vijfde en voorlopig laatste aflevering van deze serie praten we over hoe nu verder. Hoe ziet Business as Usual er straks uit als het gaat om risicodialogen? Welke lessen uit de digitale periode hebben ook na corona nut? Loes Kremers is onderzoeker bij de groep Psychologie voor een duurzame stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij is expert in gedragsverandering en schreef een rapport over hoe je burgerparticipatie in klimaatadaptatie kunt bevorderen. Dat deed ze in opdracht van de partijen die samenwerken in het waterschap Hollands Noorderkwartier. Welkom Loes. Wat kan onderzoek naar gedragsverandering bijdragen aan klimaatadaptatie?
1: Een heleboel. Uh, Uiteindelijk zijn het mensen die uh, hun gedrag zullen moeten aanpassen om uh, hun omgeving klimaatbestendiger te maken. Uh, Zo willen we bijvoorbeeld dat uh, burgers, uh, inwoners van steden hun tuinen meer gaan vergroenen. Uh, En voordat ze dat doen uh, hebben ze daar zeker een prikkel voor nodig. En wat ze daarvoor nodig hebben, dat kunnen wij als gedragsdeskundigen ondervinden.
0: En welke factoren bepalen dan het gedrag van mensen?
1: Voordat ik die vraag kan beantwoorden denk ik dat het goed is om uh, te weten dat er uh, bepaalde randvoorwaarden zijn voor gedrag. Voordat er gedrag kan plaatsvinden zijn er drie dingen waaraan moet worden voldaan. Je dus kan het vergelijken met de branddriehoek die iedereen die een BFV cursus heeft gehad uh, misschien kent. Je hebt zuurstof nodig, je hebt brandstof nodig en je hebt een ontstekingstemperatuur nodig. En als een van die drie afwezig is, dan gaat je vlam uit. Nou, zoiets vergelijkbaars kan je ook zien bij gedrag. Dus voor gedrag heb je nodig dat mensen het uh, vermogen hebben om het gedrag uit te voeren. Uh, Weten mensen wat er speelt? Uh, Hebben ze voldoende fysieke kracht... om om bepaalde maatregelen te nemen? Mensen moeten de gelegenheid hebben... om gedrag uit te voeren. Dit gaat over de sociale en de fysieke omgeving. Dus je kan denken aan... heeft iemand de bevoegdheid om dit gedrag uit te voeren? Uh, Is er een sociale norm die dit ondersteunt? Is het gezin het ermee eens dat je de tuin gaat herinrichten? En dan is er nog motivatie. En motivatie, dat zijn de bewuste en onbewuste drijfveren. En daar zit een heleboel in. Dat gaat bijvoorbeeld ook over heb ik er vertrouwen in dat deze maatregel het effect gaat hebben... Uh, dat ik wil dat het heeft? Uh, vind ik dit belangrijk en heb ik hier zin in? En als die drie dingen aanwezig zijn en motivatie en vermogen en gelegenheid, dan is daar ruimte voor gedrag. En een belangrijk verschil natuurlijk tussen vuur en gedrag is dat gedrag zich niet aan natuurwetten houdt. Uh, Dus de de focus van ons onderzoek was echt om te kijken wat maakt nou dat uh, mensen uiteindelijk wel dit gedrag gaan vertonen.
0: En daarvoor hebben jullie... Allerlei bouwstenen geïdentificeerd hè, die de kans op succes, op een succesvolle gedragsverandering vergroten. Ja.
1: In het rapport staan negen bouwstenen opgeschreven en een aantal daarvan kan ik wel noemen. Allereerst is het belangrijk dat mensen weten wat er speelt, dat ze voldoende kennis hebben. Er is overigens een misvatting daarover. Er wordt vaak gedacht dat als je mensen gewoon maar vertelt wat er speelt, dat dat voldoende is. Maar daarvan weten wij als gedragsdeskundigen dat dat echt een te simpele oplossing is. Heel vaak weten mensen wel uh, iets, maar uh, handelen ze er niet naar. uh, Bedenk maar wat je zelf allemaal eigenlijk vindt dat je zou moeten te doen wat je niet doet. Er zijn een aantal andere dingen die daar bovenop nog van belang zijn. Bijvoorbeeld dat mensen het gevoel hebben dat ze ook misschien wel een zeker risico lopen als ze, als ze iets laten. Als je geen goede waterafvoer hebt en het gaat heel hard regenen, dan loopt je huis misschien wel vol. En dat mensen zich daar ook een beetje bezorgd over maken. Dus dat gevoel van urgentie, dat is een hele belangrijke. Andere die belangrijk is, is dat mensen handelingsperspectief hebben. Dus dat ze weten wat ze kunnen doen. Dat ze daar ook vertrouwen in hebben en ze kunnen nog even teruggrijpend op wat ik net zei, die, die driehoek, die randvoorwaarden. Mensen moeten natuurlijk het vermogen en ook de gelegenheid hebben om dat gedrag te kunnen uitvoeren. Um, en het vertrouwen hebben dat het uh, dat het, resultaat, dat het gewenst resultaat heeft.
0: In jullie onderzoeksrapport uh, geven jullie aanbevelingen op basis van die bouwstenen. Je hebt er een paar genoemd. Het waterschap Hollands Noordenkwartier heeft die ingebouwd in de communicatiestrategie. Maar zelf heb je hier ook een webinar over gegeven. Kun je daar iets
1: over vertellen? Ja, dat was in samenwerking met de samenwerkende partijen in de waterketen in het Hollands Noorderkwartier. Uh, en daarin hebben we de strategie, of de, de aanbevelingen waar zij voor gekozen hebben. Want er staan zes aanbevelingen in het rapport en zij hebben er uh, twee of drie uitge- uitgelicht. Um, heb ik toegelicht in het, in het webinar um, naar alle mensen in hun netwerk. Uh, dus de, de mensen die bij de waterbedrijven werken, de mensen in de provincie, de mensen in de verschillende gemeentes uh, waren daar allemaal bij aanwezig. Ik geloof dat op het piekmoment er iets van 230 mensen uh, hebben ingetuned. Wat waren de reacties die je kreeg? Positief. Mensen vonden het erg interessant. Het webinar heette Klimaatadaptatie en Gedragsverandering. En ik heb het idee dat uh, gedragsverandering nog zeg maar, op het gebied van klimaatadaptatie wat onderbelicht is. Dus er waren heel veel mensen die dachten hé, dit uh, dit kunnen wij wel gebruiken.
0: Ik wil even terug met je naar die bouwstenen. Want een van de bouwstenen voor gedragsverandering is ook eenheid, Hmm. oftewel groepsgevoel. En dat klinkt nou bij uitstek als iets voor fysieke bijeenkomsten. (lacht) Hoe kun je digitaal werken aan het groepsgevoel rond? Klimaatadaptatie Kun
1: je daar een paar voorbeelden van noemen? Uh, een van onze aanbevelingen is creëer een groepsgevoel van doen het samen. Ja, je kan dat groepsgevoel uh, creëren mede door te laten zien... hoeveel andere mensen daarmee doen. Door uh, te laten zien dat het iets is ja, waar, waar iedereen uh, mee bezig is. En een van de overheidscampagnes over klimaatverandering... is de Iedereen doet wat-campagne. Dat is de slogan en uh, ze hebben ook een bijbehorende campagne. En daarin laten ze eigenlijk allemaal voorbeelden zien van mensen... Uh, in Nederland, allemaal verschillende mensen die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen ja, en dat is iets wat, um, wat je natuurlijk kan zien als je naar buiten kijkt, maar iets wat je ook heel goed kan laten zien in filmpjes, uh, in voorbeelden van andere mensen die aan de slag zijn kijk, als je ziet dat iemand anders zonnepanelen heeft, dan werkt dat heel um, uh, besmettelijk want als je ziet dat een ander het doet dan laat dat je en weten, hij of zij kan het, dan kan ik het ook En het laat zien, hij of zij heeft daar een goede reden voor. Nou, dan uh, is het misschien voor mij ook het overwegen waard. Uh, Daarnaast uh, kan je dat groepsgevoel verder uh, vergroten door mensen hun individuele uh, acties het uh, het belang daarvan uh, te laten zien. Nou is er bijvoorbeeld wat ik laatst voorbij zag komen, wat heel erg van toepassing is en waar ik erg om moest lachen. Dat is het het NK-tegelwippen. Er is nu op dit moment een, een nationale kampioenschap bezig. Waarbij Amsterdam en Rotterdam met elkaar strijden. Wie het meeste tegels kan vervangen voor geveltuintjes, gras, groen, noem het maar op. En ja, je weet natuurlijk van allerlei wedstrijden. Dat creëert een enorm groepsgevoel binnen je eigen, binnen je eigen groep. En nou ja, dit is, uh, dit is zeker een manier waar je niet per se fysiek voor bij elkaar hoeft te komen. Om wel de teller te zien oplopen. en Ik geloof dat Rotterdam nu voorloopt. Uh, nou ja, dan kan me best voorstellen dat de Amsterdammers denken, wacht eens even, laten wij nou ook tegels gaan, Wip.
0: Ja, precies. Een, een wedstrijdelement is ook altijd wel goed voor het groepsgevoel, ja, hè? zeker. Zeker tussen uh, deze twee steden. Oké, okay, dus je kan heel veel, uh, ook digitaal, om dat groepsgevoel aan te wakken en zo dus uh, het gedrag uh, te veranderen. Dat denk ik wel. Als je als gedragswetenschapper één tip zou mogen geven aan iedereen die op dit moment risico Dialoog voort.
1: Welke zou dat zijn? Dan denk ik dat het belangrijk is dat je benadrukt naar de burgers toe, naar elke partij, dat hun rol onmisbaar is. We kunnen dit alleen maar samen doen. Uh, mensen realiseren zich dat toch onvoldoende. Ze denken nu vaak, uh, er zijn experts voor, daar betaal ik belasting voor, die gaan dat voor mij regelen. En er is nog onvoldoende besef dat we, dat we elkaar veel harder nodig hebben.
0: Dankjewel Loes. Kennis van de bouwstenen van gedragsverandering kan klimaatadaptatie dus effectiever maken. En ook via digitale communicatie kun je die bouwstenen versterken. Linkjes naar het onderzoek van Loes en het webinar vind je in de show notes. Tijd om in te zoomen op de digitale voortgang in waterschap Hollands Noorderkwartier. Koos Brouwer is coördinator ruimtelijke adaptatie in de regio West-Friesland. Daarin werken zeven gemeenten met het waterschap en adviesbureau SWECO aan klimaatadaptatie. Ze zijn al een tijd bezig met digitale dialogen en organiseren in deze tijd digitale ateliers met verschillende thema's. Welkom Koos. Even voor de duidelijkheid, een digitaal atelier, dat is een online werksessie. Daar komt geen schildersmateriaal bij kijken.
2: Nee, we werken uh, digitaal in de werksessie. Uh, om heel veel informatie op te halen ja, via de digitale weg.
0: Hoe bereid je zo'n atelier voor?
2: Nou, uh, dat verhaal is als volgt. Wij waren bezig uh, met het uh, voorbereiden van een live fysieke sessie in de maand april... ter voorbereiding op het ontwikkelen van strategie voor de klimaatadaptatie. En uh, toen kwam natuurlijk uh, het geval corona voorbij. En dat betekende dat wij de fysieke sessie niet meer plaats konden laten vinden... We hadden Het grootste deel van de voorbereiding al gedaan. Dus het kwam er eigenlijk op neer dat we even moesten uithuilen en overnieuw beginnen. Maar we hebben toen wel gedacht, een online sessie biedt andere mogelijkheden. Het werkt op een andere manier. Uh, Dus we moeten wel echt overnieuw beginnen om na te denken, wat willen we op welke manier ophalen. En dat hebben we uh, opgesplitst in twee delen. Eén, een uh, enquête uh, via een online uh, invulformulier. En daarmee hebben we al heel veel aan de voorkant uh, kunnen ophalen. Wat we weer hebben kunnen verwerken in de uh, online uh, teams en uh, mural sessies. En uh, het tweede gedeelte was dan de sessie waarbij we met elkaar nadachten over de eerste opbrengsten van de enquête. En uh, die verder uh, hebben uitgewerkt.
0: Werkte dat goed trouwens met die enquêtes?
2: Ja, heel beslist. Ja, we hebben daar uh, eigenlijk uitverhouding veel opbrengst uitgehaald. We denken dat het erdoor komt dat mensen gewoon wat meer tijd hebben of nemen om over vragen na te denken. We hebben wel teruggekregen dat soms mensen in plaats van het half uur dat we raamden echt een vol uur bezig zijn geweest om de vragen te beantwoorden. Maar daarmee hebben we ontzettend veel input opgehaald om te kunnen gebruiken bij de online sessie en bij het voorbereiden van mogelijke adaptatiestrategieën. Yeah.
0: Het doel van jullie ateliers is het vinden van consensus op bepaalde thema's. Bijvoorbeeld een risicogestuurde aanpak. Maar jullie stakeholders die verschillen vast behoorlijk als het gaat om de risico's die ze acceptabel vinden. Hoe krijg je dan consensus op zo'n lastig thema als je ook nog eens digitaal moet?
2: Ja, dat was ook even een zoektocht. We hebben lang erover nagedacht hoe we dat op de beste manier konden vormgeven. Uiteindelijk hebben de enquêtes in combinatie met de online sessie geholpen om het goede beeld naar boven. Te krijgen. De enquêteresultaten hebben we namelijk verwerkt in uh, Mural. En uh, bij verschillende sessies hebben we op verschillende manieren uh, daar gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld, als het ging om de sessie over uh, risicogestuurde aanpak, hebben we uh, de opbrengsten vanuit de enquêtes uh, verwerkt uh, in Mural. En we hebben dan in de live- uh, of in de online-sessie uh, mensen laten stemmen. Uh, dus met al hun verschillende achtergronden uh, hebben toch een bepaald beeld gekregen waar het meeste draagvlak voor bestaat. En als het gaat om het thema van bijvoorbeeld het gebruik maken van uh, mogelijkheden om met maatschappelijke thema's uh, te koppelen, hebben we meer een vrije vorm in mural gekozen, waarbij mensen zelf hun geeltjes konden invullen. En daar kwam uiteindelijk dan ook een beeld uit uh, tevoorschijn.
0: Jullie hebben net een eerste digitaal atelier gehad. Hoe ging het?
2: Het ging heel goed. Uh, Het was best even wennen voor veel mensen... die nog niet zo gewend waren met uh, het digitale werken met uh, geeltjes. Toch denken we dat er een uh, hele waardevolle opbrengst uit de sessies naar voren is gekomen... uh, die we van hart kunnen gebruiken om de volgende stap in het proces te kunnen zetten.
0: Welke uitkomst van dat digitale atelier verraste jou nou het meest...
2: Nou eigenlijk uh, de snelheid waarmee de de digitale manier om dit soort dingen te doen uh, in korte tijd een volwaardige mogelijkheid voor professionele inzet is geworden. We zijn eigenlijk pas vanaf het voorjaar uh, in de situatie gekomen dat we gedwongen zijn om met digitale middelen te werken. En dat is eigenlijk zo snel uh, geadapteerd uh, dat je nu uh, zonder blik of blozen zo'n overleg kunt inplannen. En dat vrijwel iedereen daar ook op een volwaardige manier aan kan deelnemen.
0: Dus dit smaakt naar meer. Heb je je al meer digitale ateliers in de agenda staan?
2: Jazeker. De risicodialoog die we nu voeren bestaat uit vier sessies... waarvan we er dus net twee hebben gehad. En volgende week dan volgen er nog twee. Eén daarvan gaat over de rol van de inwoner en het bedrijf. Wat kunnen zij betekenen om te helpen die klimaatadaptatie vorm te geven? En een andere sessie gaat over een eenduidige aanpak... Waarbij we onszelf de vraag stellen, wat, wat hebben we nu nodig? Moeten we normen stellen of ligt het op een andere manier? En ik kijk er echt naar uit om ook die sessies op een digitale manier met elkaar te gaan voeren. Super,
0: dankjewel Koos. Graag gedaan. We hoorden het al in de vorige afleveringen en nu ook vanuit Hollands Noorderkwartier. Zelfs als we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, zijn er elementen uit de digitale dialoog die veel mensen willen behouden. Er zit namelijk meerwaarde in digitale elementen. Juist als je maatwerk wil leveren, alle inhoud naar boven wil krijgen... en ruimte wil geven aan ieder zorgen en meningen. Dat kan bijvoorbeeld met filmpjes of enquêtes voorafgaand aan bijeenkomsten... via webinars die achteraf online beschikbaar blijven... of via een digitale communicatiestrategie. Zo wordt de digitale dialoog straks business as usual. Ook na de coronatijd. Dit was de vijfde en voorlopig laatste aflevering van de eerste serie van ruimtelijke adaptatie. Hoe dan? De digitale dialogen. Meer weten over de risicodialoog? Kijk dan ook eens naar de routekaart risicodialoog. Die vind je op ruimtelijkeadaptatie.nl. Het kennisportaal van het Delta-programma ruimtelijke adaptatie. We zetten alle links ook in de show notes. Mijn naam is Annette van Soest. Bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gemaakt door het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. In samenwerking met Helder en Duidelijk en NAP1-podcasts.